0: Ich bin glücklich, dass ich wieder mal da vorne stehen. Ihr müsst mich entschuldigen, ich bin äh, noch nicht ganz Ich war diese Woche recht krank gewesen. Ja, aber ich gebe mein Bestes. Und ich wollte heute nicht am ähm, ähm, fortlaufenden Text weitermachen. Wir haben den ersten Korintherbrief abgeschlossen und wollte etwas Neues starten. Ähm, und zwar wollte ich etwas Separates heute, äh, mitgeben. Und zwar wollte ich heute eine Seite von unserem Herrn beleuchten, die mich sehr fasziniert. Und ich hoffe, ich kann euch damit ihnen Ich habe gemerkt, beim Vorbereiten fällt mir recht schwer, ähm, das irgendwie in Worte fassen. Aber ich gebe mir Mühe. Das, äh, ich glaube die, die schon mal etwas von mir gehört haben, haben vielleicht schon gemerkt, dass mir das schwer fällt. Aber äh, ja, ich hoffe, ich lerne das mit der Zeit. Ich sage noch nicht, was das Thema ist, Der merkt es jetzt. Hier. Zum Anfang möchte ich gerne einen Tiefflug machen über das Alte Testament. Und zwar ist mir vor ein paar Monaten ist mir aufgegangen, dass unser Herr Jesus im Alten Testament immer wieder eingreift. Und wir haben dort den Ausdruck, der Engel des Herrn, oder der Name Jahwe. Und das ist unser Herr, der eingreifen im Alten Testament und da wird jetzt so kurz drüber flüge und zwar ist er dabei beim Auszug aus Ägypten. Er hat sie vor den Ägyptern geschützt. Er ist der, der wo sie zum Sinai geführt hat. Er ist der, der wo mit Mose zusammen die Verfassung geschrieben hat für sein Volk Israel. Er hat sie beobachten, wie sie das goldene Kalb anbeten. arbeiten, aber da die gesehen, wo zu ihm standen. Er war die 40 Jahre in der Wüste dabei. Er hat dort gerettet, geschlichtet, tröstet. Er hat sie versorgt und er hat sie auch gesegnet. Dann ist er weiter mitgegangen, ist ins Land hineingekommen. Bei der Eroberung vom Land hat er selber mitgekämpft. Er war der erste Richter. Selber. Das ist vielleicht weniger bekannt, das ist im Richter-2-Status. Er war der, der das Königtum in Israel gegründet hat. Er war der, der den Tempel eingeweiht hat in Jerusalem. Er hat viel gesagt aber er hat auch den Unkurs angesagt von dem Volk, der immer wieder nicht gehorcht Und er hat sie immer wieder gewarnt von ihren falschen Wegen. Und, er hat, und zwar hat er das durch Propheten gemacht und durch das, was die Propheten geschrieben haben. Und sie haben ihm nicht geglaubt. Und das hat sehr weh müssen tun müssen. Weil er er das Beste für sie wollen, unser Herr hat das Beste für sie. Und er hat gewusst, dass die falschen Wege, die sie gehen, dass die ihnen schaden. Und er hat das Möglichste da, was er hat getan, für sie tun aber sie haben ihm einfach nicht geglaubt. Das muss ein grosser Schmerz sein für ihn. Aber ähm, da kommen wir noch näher darauf ein. Es ist weiter gegangen. Er musste müssen wie sein Volk in die Gefangenschaft geht. Und det hat er wieder geholfen. Und er war auch der der beim Wiederaufbau des vom Tempel und von Jerusalem dabei war. Er hat sich weder gesorgt nachher um sie. Und er war der der wo Eifer, er Treue und Aufrichtigkeit hat er belohnt. Und der Herr, der da Dabei ist unser Herr Jesus, der kommt auf die Welt. Jetzt ist er endlich da, so lange haben die Leute auf ihn gewartet. Er kommt als ein einfacher Mensch, lebt mit ihnen, aber es ist schnell klar geworden, sie glauben ihm nicht. Sie glauben nicht, dass er da ist, der, der all das gemacht hat und das hat sehr hart für ihn sein. Er hat jahrhundertelang darauf vorbereitet. Er hat mit Propheten gearbeitet, mit seinem Volk, er ist immer wieder sauber gekommen und hat ähm, eingegriffen. Aber jetzt ist er da und sie nehmen ihn nicht auf. Das ist ein, also das ist ein unvorstellbarer Schmerz, wo er musste. Und trotzdem ist es spannend, wenn wir in sein Leben schauen, wie er gelebt hat mit den Menschen gelebt und was, ihn, was er empfunden hat, oftmals ist es das, was ihn und traurig gemacht hat, waren die, die Menschen eher Schicksal. Die Menschen äh, wenn es um die Menschen gegangen ist, und nicht um ihn sauber. Und das ist etwas, was ich mit euch anschauen also Die Führung ist jetzt fertig. Jetzt kommen wir äh, zum Hauptteil. Und zwar machen wir das so. Wir setzen jetzt den Flug fortsetzen und gehen jetzt über die Evangelium durch. Und das machen wir auch ähm, nicht so, dass wir einzelne Stellen genau anschauen, sondern mehr so einen Überblick bekommen. Und zwar bin ich selber, im Vorfeld schon, bin ich die vier Evangelien durchgegangen und habe versucht, alle Stellen raus, herauszuschreiben, äh, wo unser Herr bestimmte Situationen, bestimmte Personen stark getroffen hat und das explizit erwähnt wird und beschrieben wird. Und es gibt doch einige Stellen, wo das so ist. Und diese Stellen möchte ich gerne mit euch anschauen. Also, es, ist, es geht um das Mitgefühl von unserem Herrn. Oder wir können hier sagen, Gefühl von unserem Herrn. Und Mitgefühl. Beides. Und es sind 22 Stellen, es sind doch ein paar, wo das so explizit erwähnt wird. Ähm, Genau, und die wollte ich mit euch zusammen durchgehen. Und am Schluss wollen wir noch ähm, so etwas schauen, etwas zusammenfassen. Noch, dass wir ein etwas Handfestes noch haben am Schluss. Und auch, was wir daraus lernen können, für uns selber. Von unserem Herrn. Ähm, schon etwas vorweg. Ich konnte die 22 Stellen aufteilen in zwei Gruppen und zwar ist mir aufgefallen beim, ja, beim ist mir aufgefallen, es gibt Situationen wo um um eine Einzelperson geht wo unser Herr mit einem einzelnen redet und das ein sehr stark trifft manchmal ist es die Not von der Person manchmal ist der Glaube von Person aber viel auch der Unglaube von einer Person Nachher gibt es andere Situationen wo es um eine Gruppe geht wo unser Herr mit der ganzen Masse zu tun hat und ein das auch trifft sehr stark und dort äh, ähm. haben wir also bei beiden Gruppen haben wir elf Stellen also es ist wirklich halb halb es geht schön auf und genau und jetzt können wir zuerst gehen wir die Stellen natürlich wo unser Herr mit einer Einzelperson zu tun hat und nachher anschließend der er mit einer Gruppe zu tun hat und jetzt versucht es chronologisch zu machen der Nachteil ist dabei dass wir halt ein umspringen also es ist, äh, Manchmal sind wir in verschiedenen Evangelien drinnen. Dafür haben wir so ein eine Übersicht, wo chronologisch ist, auch innerhalb der zwei Gruppen. Genau. Warum ich das da vorne habe, ist eigentlich nur aus dem Grund, den wir jetzt gerade machen. Dass der den Zusammenhang von diesen elf Stellen, weil es noch schwierig ist, wenn ich einfach sagen würde, dem so zu folgen. Und ich habe dann noch... Ich kann noch etwas mehr reden und muss nicht Zeit verlieren, wenn ich immer eine Bibelstelle noch sage. Die wird einfach vorne stehen, ich sage sie nicht. Ich tue immer einen Vers vorlesen, Eigentlich immer ein Vers. Und der Zusammenhang ist meistens klar, ich sage kurz etwas dazu. Aber es sind alles bekannte Stellen, oder fast alle sind ähm, Geschichten, die man kennt. Genau, und dann sage ich nicht viel darüber sagen und mehr eben von dem, was unser Herr empfunden hat und was genau getroffen hat. Und mein Ziel ist eigentlich, dass wir ein bisschen daraus lernen. Und das ist etwas, das ja, mich selber sehr äh, beschäftigt. Genau, also. Wir fangen an. Die erste Situation ist die Aussetzung. Aber wie gesagt, die Bibelstelle steht einfach vorne, ich sage sie nicht. Genau, ich lese den Vers mal. Jesus aber innerlich bewegt streckte die Hand aus rührte ihn an und spricht zu ihm ich will sei gereinigt das ist ein und da vorher sieht man dass er Glauben zeigt und unser Herr sieht seine Not und seinen Glauben und das tut ihn innerlich bewegen zu dem da geht noch etwas mehr. also hier habe ich immer noch so Stichwörter pro ähm Pro Situation immer ein paar Stichwörter dazu und diese uns am Schluss helfen, dass wir das ein bisschen zusammenziehen können. Und dann seht ihr auch ein bisschen den Zusammenhang jetzt von diesen Stellen. Es sind alles ganz verschiedene Geschichten, aber wir sehen den Zusammenhang. Also jetzt sind die Stichwörter Glauben und Not. Ähm, dass der Ausdruck innerlich bewegt, möchte ich noch etwas sagen. Weil der Ausdruck kommt jetzt noch viel vor. Am Ganzen gibt es sechs Stellen. Wo das vorkommt. Ähm, interessanterweise auch wieder bei beiden. Also dreimal kommt es vor bei, de, bei einer Einzelperson und dreimal kommt es vor bei einer Gruppe. Und der Ausdruck ähm, wird beim Ebenfelder, wird's innerlich bewegt, übersetzt. Darum habe ich jetzt den Ebenfelder genommen. Ich habe jetzt auch die Verse, die ich lese, sind auch von verschiedenen Übersetzungen, damit sie am besten das ausdrücken, was ähm, die Wörter bedeuten, immer, immer das spezielles Wort, das wo etwas äh, von unserem Herrn sein Empfinden zeigt. Und innerlich bewegt, finde ich, ist am besten ausgedrückt hier. Im Beschlachten wird erbarmt übersetzt. Ähm, gemeint ist damit ein volles Mitgefühl, grosses Erbarmen. Und eben das innerlich bewegt ist sehr wörtlich. Gemeint ist damit, ähm, viele kennen das, das Wort bedeutet, ähm, in der Eingweiden bewegt werden. Also das... Es, also es ist... Es, einen, es tut einem innerlich eigentlich alles drehen. Und das hat einen, äh, Also das ist nicht zum Aushalten. Bedeutet, also Es ist ein sehr starkes Empfinden. Und... Äh, es hat eben nicht viel zu tun mit dem körperlichen Empfinden, sondern es ist ein seelisches Empfinden. Jetzt gehen wir weiter zur zweiten Stelle. Das ist wieder eine andere Situation. Ich lese mal, also es geht um den Glauben vom Hauptmann. Ich lese den Vers dazu. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um, sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das ist etwas Schönes jetzt. Die meisten Stellen sind nicht etwas Schönes. Hier ist jetzt etwas Schönes. Ähm, hier geht es vor allem um ein Glauben von diesem Hauptmann. Und der Herr verwundert sich ab dem Glauben. Aber es ist auch die Not, wo man sieht. Und das Wort verwundern da, das können man, äh, ja, so. man schnell überlesen. Aber das Wort ist recht ein starker Ausdruck. Und zwar bedeutet es wörtlich ähm, ein außerordentliches Staunen und Bewundern ist Bewundern kam. Also der Herr hat ihn bewundert für seinen Glauben. Wenn er sagt, so einen Glauben habe ich nie gesehen. Genau, und das ist ja da übrigens das einzige Mal, wo es wirklich so um einen Glauben geht, wo unser Herr vom Glauben stark berührt ist. Nachher ist es oftmals der Unglauben und nicht der Glauben. Leider. Gehen wir weiter. Auferweckung des Jünglings. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Im Zusammenhang, das ist eine weniger bekannte Geschichte, im Zusammenhang geht es hier darum, dass ein junger Mann stirbt und sie sind im Trauerzug, sie ist am Ausgang aus der Stadt mit der Mutter von dem Mann und unser Herr sieht das. Und das ist jetzt die Situation, er sieht es und er wird innerlich bewegt und er sagt zu der Mutter, Du nicht brüllen. Und im Anschluss tut der Sohn wieder von der Toten zurückholen. Und hier ist jetzt wieder der Ausdruck innerlich bewegt. Das ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe im Aussetzungen. Das ist eben das Wort, wo das, das große Mitgefühl zeigt. Das bedeutet mit großem Mitgefühl und dass es eben, dass es nicht auszahlt ist, für ihn. Kommen wir zur vierten Stelle. Wir kommen hier zum Taubstummen. Ich lese wieder die Stelle. Dann blickt er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, e fata." Das heisst, tu dich auf. Hier sehen wir wieder etwas von unserem Herrn, wie er ähm, Wie er reagiert auf die Situation. Und zwar ist ein Taubstumme vor ihm. Dort wird jetzt nicht speziell etwas vom Glauben gezeigt, darum habe ich das nicht reingenommen. Ähm Und dort tut unser Herr seufzen. Also wahrscheinlich hat er schon Glauben gehabt, wenn er zum Herr isch. Genau, aber es wird einfach nicht erwähnt. Und das Wort seufzen möchte ich auch wieder erklären, weil das ist auch wieder ein Wort, das jetzt mehrmals vorkommt. Also noch eines kommt es davor. Und zwar. Ähm, das beschreibt ein äh, innerliches Gefühl und Schmerzen, die in unaussprechlichen Laut rauskommen. <lacht> also, äh, man könnte hier sagen, aus dieser Tiefe vom Brustkorb kommt ein Seufzer oder ein Stöhnlaut raus, wo man nicht, wo er kein Wort findet dazu findet, das auszudrücken, was er empfindet. Also, der Herr zeigt hier ein grosses Erbarmen mit der Not der Wünsche. Dann gehen wir weiter. Die Ehebrecherin. Ich Vers den Vers. Lesen. Sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist jetzt die einzige Begebenheit, die ich Gewagt hat, reinzunehmen, obwohl es jetzt nicht explizit etwas von den Gefühlen des Herrn steht. Ähm, ich habe es gleich drin genommen, so etwas stellvertretend für ganz viele andere Geschichten, die auch so sind, wo der Herr zwar. Ähm, ja, eigentlich. Also es wird immer wieder stehen, in Situationen in wo der Herr tut, tut Gnade zeigen, tut, äh, retten und helfen, ohne dass seine Gefühle beschrieben werden. Und die habe ich eigentlich nicht genommen. Ausser jetzt die Stelle, weil die zeigt, wie unser Herr umgeht mit einem Sünder. Und er sagt, ich verurteile ihn nicht. Gehe und sündige nicht mehr. Also er gibt ihm einfach er gibt eine weitere Chance. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die sehr bekannt ist. Und in dieser Geschichte kommt gerade dreimal drei Verse beschreiben etwas von unserem Herrn. Das ist jetzt der erste Vers. Maria weinte. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Also hier ist im Zusammenhang der Lazarus, der Brüder von Maria und Martha, ist gestorben und unser Herr kommt aufgrund von dem kommt er Herr her und Maria, also Martha tut und nachher kommt Maria der auch noch und die Maria tut brüle. und unser Herr sieht das und sieht auch die anderen, die tut brüllen und das ähm, es werden zwei Dinge beschrieben von ihm. Einerseits seufzt er tief und andererseits erschüttert er sich. Ähm, seufzt er tief, ähm, das kann man auch ganz anders übersetzen. Man könnte auch übersetzen, innerlich ergrimmen. Also er, ähm, es, tut ihm, es tut ihm weh und er ist innerlich er sieht die Not. Wo, er sieht, was die Sünde anrichtet bei den Menschen. Und er hat das völlige Mitgefühl. Und man könnte es auch so übersetzen, heftig geschüttelt werden. Also, äh, oder eben auch seufzt so tief Also er hat sehr stark, ähm, da, das dann Und nachher das Zweite, äh, wo gesagt wird, er erschütterte sich. Das ist, wir würden wahrscheinlich mehr sagen jetzt, er ist aufgewühlt gewesen. Ähm, oder innerlich bewegt, innerlich erregt so. erregt. Genau, oder erschüttert. Erschüttert ist noch ein schönes Wort, also ein mächtiges Wort. Das zeigt, ein bisschen, wie, wie heftig das war. Genau, also, das ist jetzt der Anfang der Geschichte. Der Herr kommt dort und es nimmt ihn schon mal sehr mit. Dann geht es weiter. Er kommt dort und der Lazarus ist jetzt tot. Und unser Herr ähm, ich lese hier den Vers. Jesus vergoss Tränen, oder bekanntere Übersetzung: Jesus weinte. Und hier das Wort weinen, das wird, ähm, das kann man sagen, in Tränen ausbrechen und zwar leisig und oder lautlos, also sehr, es mehr so ein Schluchzen. Ähm, also unser Herr sauber vater von Situation. Obwohl er ist der, der mächtige Gott, der alles im Griff hat. Er ist der, der wo, wo da, die Jahrhunderte lang mit, mit Israel geschafft hat und immer wieder einen Call hat eingegriffen hat und äh, gerettet hat. Und jetzt ist er auf der Erde und gleich hat er so ein starkes Mitgefühl. Ich das, also das kann ich nicht beschreiben, wie ich bin so froh drum, dass das so ist, weil ich weiß auch, dass er mich versteht. Und jetzt noch die das letzte Date von dieser Geschichte. Sie sind vor dem Grab jetzt und nachher heißt es, da geriet Jesus in seinem Innern aufs Neue in heftige Erregung und trat an das Grab. Es war dies aber eine Höhle, vor deren Eingang ein Stein lag. Also er kommt jetzt zu dem Grab und nachher heißt es, aufs Neue ist er jetzt heftig erregt. Das ist jetzt das gleiche Wort, wo bei Maria euch wo am Anfang, wo, wo es Kaiser hat, seufztative. Ähm, du siehst jetzt, das ist genau das gleiche Wort, aber es wird hier ganz anders übersetzt. Er ist heftig erregt also es ist eben das aufgewühlt, dass da. Nein, stimmt nicht, ist nicht das. Das ist das heftig geschüttelt werden. Das Wort ist. Es. Genau. Also hier jetzt ein, nochmal. Also es ist sehr emotional für unseren Herr. Wir kommen wir zum weiteren, äh, zum weiteren Ereignis. Jetzt wird etwas ganz anderes. Der reiche Jüngling. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, «Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach.» Es kommt ein junger Mann zum Herr und der hat offenbar das perfektes Leben, denkt er von sich. Und der Herr sagt ihm, etwas fehlt Und zwar ist das, dass er an seinem Reichtum festhalten Und ich wollte nur auf das eingehen. Also, Unglauben habe ich Genommen, weil nachher beweist er Unglauben, weil er den Traurig weg. Und glaubt offenbar nicht, dass er nur das dass er sich loslässt, vor allem, wo, er, wo ihm da wichtig ist, dass er erst dann kann zum Reich Gottes kommen kann. Darum Unglauben. Und unser Herr, ähm, am Anfang steht, wie er ihm begegnet, er sagt, er blickte in Jesus an und gewann ihn lieb Also der Herr hat dieser junge Mann und hat ein bekommen Liebe. Das Wort Liebe hier, die, viele kennen die äh, Unterscheidungen von den Worten, verschiedenen Wörtern Liebe in der Bibel, das hier ist die göttliche Liebe. Das ist eben die Liebe, die für Gott gebraucht wird. die Liebe hat er. Gehabt. Jetzt kommen wir zum zehnten Ereignis. Das ist wieder etwas anderes. Das ist jetzt wieder eine bekannte Geschichte. Es sind zwei Blende dort in Jericho. Und dort heißt Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen sehend, und sie folgten ihm nach. Sie folgten ihm nach. Der Herr Jesus begehrt dann zwei ähm, Blinden aus Jericho, und die beweisen Glauben, sie schreien nach ihm. Und der Herr sieht ihre Not und euren Glauben, und erbarmt sich über sie. Also, macht sie, macht sie sehen machen. Aber hier ist auch das Wort, braucht wird innerlich bewegt. Das ist jetzt das dritte Mal, dass das Wort vorkommt. wo aber eben. Äh, in seinem Inneren hat es sich ein grosses Mitgefühl, das ihn sehr bewegt hat. Jetzt kommen wir noch zum Letzten von, ähm, von dieser Reihe. Und das finde ich eine recht klasse Geschichte. Hier geht es nachher darum, einer hat mich verraten, er wird mich verraten. Hier äh, lass ich mal den Vers. Nach diesen Worten wurde Jesus im Geist aufs Tiefste erschüttert und sprach es offen aus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und das ist recht krass, unser Herr lebt auf der Erde. Er ist drei Jahre lang mit einem zusammen, wo ihn verratet. Und hier ist es kurz vorher, bevor es klar wird, allen. Und dieser Herr ist aufs Tiefste erschüttert ab dann. Und das ist jetzt das gleiche Wort, wo auch hier Maria det wird. Das zweite Wort, wo det wird, das mit dem erschütterte sich. Also das ist das Wort. Er ist innerlich erregt, aufgewühlt gewesen. Also es hat einen erschüttert. Äh, der Verrat von dem Judas. Genau. Gut, äh, wir müssen weitermachen. Sonst ähm, können wir nicht durch. Also, wir haben 20 vor angefangen. Das heisst, <lacht> <lacht> ich habe noch ein bisschen Zeit. Genau. Ähm, aber beim Üben bin ich nur, habe ich mich nur leicht überzogen. Also, ich hoffe, das klappt. Also, ähm, jetzt kommen wir zu Situationen, das ist auch wieder in sich chronologisch geordnet, ähm, wo unser Herr Gruppen trifft und ihn das sehr bewegt. Genau, das wird auch etwas schneller sein als das andere. Und nachher werden wir dann anschauen, was uns das sagen will, was unser Herr mit seinem Leben uns eigentlich sagen will. Eigentlich. Also, das erste ist die Verstocktheit der Pharisäer. In den Vers lesen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Hier sind zwei Wörter, werden auch gebraucht für unser Herr, sein Empfinden. Und zwar, also vom Zusammenhang, er steht in der Synagoge, es ist Sabbat wieder mal, und er tut... Ähm, oder er will heilen. Und er sieht die Pharisäer in Verstocktheit. Und er schaut sie mit Zorn an. Also, er ist einerseits zornig, andererseits ist er auch betrübt. Eben wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Das Wort betrübt, das ist, ähm, ich kann das sagen, traurig. Und zwar, ähm, das Wort wird gebraucht für. Wenn man Mitleid hat mit jemandem, aus Sympathie raus. Also, unser Herr hat es gut gemeint mit ihnen. Und gleich musste er zornig sein. Er war der, der das vorbereitet hat. Jahrhundertelang hat er das vorbereitet. Er kam, so Und sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht angenommen. Nur weil er die Regeln nicht einhält, wo sie sich aufgestellt haben. Darum, nehmen sie, darum tun sie ihn hier nicht anerkennen. Und das, muss ja, das hat ihm sehr weh getan. Jetzt kommen wir ähm, zu Situationen, die wir gut kennen. Und zwar sind jetzt drei ähnliche Situationen. Die Volksmenge ohne Herd. Hier haben wir jetzt ähm, zwei Bibelstellen. Viele Geschichten, die ich ähm, sage, kommen ja meistens kommen sie auch in verschiedenen Evangelien vor. Ich hab, wenn ich jetzt nur eine Stelle hatte, dann hat das auch bedeutet, dass nur in einer in einem Vers effektiv etwas über sein Empfinden, über seine Gefühl gestanden ist. Wenn jetzt zwei Versen hat bedeutet das, dass es bei einer Stelle auch so steht. Bei beiden Stellen so steht. Ich gleich nicht beide Stellen, lesen, ich lasse immer einfach eine. Lesen. Oder meistens, ja. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Unser Herr kommt und sieht eine Volksmenge. Und er ist innerlich bewegt. Er ist wieder sehr ähm, bewegt. Er, er ist voll Mitleid, weil er sieht, Menschen vor ihm die verschmachten, geistig, geistlich. Sie sind ihre sie und sie haben niemanden, der ihnen zeigt, wo sie dort sollten. Und das. Äh, das ist nicht zum Aushalten für unseren Herrn. Und in der Parallelstelle heisst es nachher, er fährt an, sich ganz viele Dinge beizubringen. Und nachher jetzt eine Stelle, ist Stelle, die Speisung der 5000. Das heisst das Gleiche auch wieder in, in der Parallelstelle auch. Ich lasse wieder ein Vers. Und als er hinausging, sah er eine grosse Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Und nachher tut er auch wieder vieles von ihnen beibringen. Also hier ist wieder ziemlich wieder das Gleiche. Er ist wieder innerlich bewegt, also, es ist mehrmals vorkommen. Wenn er so von einer Menge gestanden ist, nicht nur mal einfach ein ist, sondern wir heißen jetzt, dreimal haben wir das. Also es ist sicher noch mehr vorkommen, aber dreimal haben wir sein Wort. stimmt. Doch. Genau. Jetzt noch das dritte Mal. Das ist nachher die Speisung der 4000. Die, die wir besser kennen, wissen, dass es hier ähm, die Zweckschichten gibt. Hier wird wieder das gleiche Wort brucht, ich lasse da den Vers. Als Jesus aber seine Jünger hergerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage halten sie sich bei mir auf und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht entlassen, ohne dass sie gegessen haben, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Unser Herr ist wieder innerlich bewegt, er sieht eine Volksmenge vor sich, die ist unmündig, die kommen gar nicht klar, Das sind wie Kinder. Und unser Herr ist wie ein Vater, der zu ihnen schaut und sich sorgt um sie. Und äh, es ist wieder das gleiche Wort, das hier vorkommt, weder das innerlich bewegt. Das ist jetzt zum dritten Mal und zum letzten Mal, also zum, Ganzen zum sechs, sechsten Mal jetzt, wo das Wort vorkommt und das ist jetzt das letzte Mal. <lacht> Jawohl, dann kommen wir jetzt wieder zum anderen Ereignis. Das ist jetzt ein Ähnliches wie das erste. Und zwar Pharisäer fordert das Zeichen. Und dort heißt Da seufzt er in seinem Geiste tief auf und sagte: Wozu verlangt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Das Wort seufzen hier, das haben wir schon mal gehabt. und zwar dort beim Taubstummen, wo unser Herr so mitgenommen ist von ihm, wo er seine Situation sieht, das ist eben das, wo er die innere Gefüh starke Schmerz hat, wo er nicht ausdrücken kann in Wort, also wo das unartikulierbare Laut, das ist weder das Gleiche, aber hier ist es etwas ganz anderes, hier ist nicht die Not. Sondern hier sind die, die gegen ihn sind und ihren Augen Unglauben beweisen. Die nächste Situation ist etwas Schönes. Und zwar, unser Herr hat hier Freude. Frau Locken ist, man könnte sagen, Freude haben. Aha, nein, das wüsste ich ja gar nicht, das Wort kommt noch. Genau, also, ähm, Unmündigen offenbart ist die Situation. Ich lasse den Vers zuerst. Zur selben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, Ich preise dich, Herr, dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Das ist auch wieder eine Stelle, wo man ähm, beschreiben wird, dass unser Herr äh, Gefühl hat gehabt. Und zwar ist sie etwas Schönes. Und zwar frohlockte also er hat Freude ähm, und er Priestervater. Vater, im Zusammenhang geht es dort darum, dass sie die Jünger, also er hat 70 Jünger ausgeschickt, dass sie vom Reich Gottes erzählen und Wunder tun und sie sind jetzt zurückgekommen. Sie sind zurückgekommen und erzählen, was sie gemacht haben und was sie erlebt haben und unser Herr hat Freude, weil das sind alles einfache Menschen gewesen. und er hat Freude, dass Gott es den Unmündigen zeigt und es den weise und kluge verborgen hat. Und das ist so ein Geheimnis von unserem Herr, ähm, wie, dass, er das, dass er ihm das so wohlgefällig ist. Und unser Herr hat Freude daran. Jetzt kommen wir zu einer ja auch wieder bekannten Stelle, und zwar, der Herr Jesus brüllt über Jerusalem. Ich will den Vers lesen, die zwei Verse. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Das ist wieder das, was ich versucht habe, ich hoffe, ihr versteht langsam, warum ich die Einleitung gemacht habe mit dem kurz über das äh, Alte Testament. Das sieht man jetzt wieder da, wie er kommt. Es ist jetzt der Tag, oder an diesem Tag. Er kommt, es ist gerade vorher war der Einzug in Jerusalem, und er kommt, und sie erkennen nicht, wer er ist. Und unser Herr ist äh, sehr mitgenommen von dem, weil das war eben das, gewesen, wo, äh, der Herr geht wie, wie, äh, es kommt davor, wie eine weitere Chance, Weil sie haben zwar immer wieder verworfen aber jetzt seid er, wenigstens an diesem einen Tag, also wenn jetzt noch erkannt hättest, dann wird es noch gut kommen, aber jetzt es ist es spät. Und darum brüllt unser Herr Jesus und das Weinen da, das ist jetzt ein anderes Wort als beim Lazarus, und zwar, das hier ist laut schluchzen, laut brüllen. Ähm, man braucht das Wort eigentlich für wenn man um einen Verstorbenen ähm, muss sprechen. Genau, also, da geht es am Ende zu. Und jetzt können wir äh, ein paar Stellen nehmen, wo es jetzt eben da kurz vor Schluss ist. Und wie der Herr was der Herr auch noch alles meistens von sich selber sagt. Das ist noch eine Situation, dass er seinen Opfertod ankündigen, nochmal. Und das ist beim einzigen Mal, wo es nachher noch etwas mehr dazu heisst. Und zwar sagt er von sich selber: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Also nachdem er es gesagt hat. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in dieser Stunde gekommen. Das ist schwierig zu verstehen auf dem Deutschen, aber im Zusammenhang geht es darum, dass er. Er hat von Sim, äh, dass er jetzt sterben wird, dass er ans Kreuz gehen muss. Und er sagt, Vater, hilf mir daraus heraus. Aber eigentlich ist klar, er ist ja genau wegen dem hergekommen Und er sagt zuerst, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und das ist wieder ein Wort, das wir auch schon ein paar Mal hatten. Das erschüttert sei, dass er, das hat ihm äh, sehr... Mitgenossen, sehr aufgewühlt. Der Gedanke, was jetzt alles wird kommen. Gehen wir zum nächsten. Und jetzt ist wieder etwas Schönes. Er ist beim Passafest. Er ist mit seinen Jüngern dort. Und er, sagt, und er sprach zu ihnen. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Ähm, ich habe hier leider keine Übersetzung gefunden, die das so übersetzt hat, wie ich es hätte gerne wollte. <lacht> also, es, äh, hier ist, äh, habe ich es gelesen, mich hat herzlich verlangt, das passt mit euch zu essen. Also, das herzlich verlangt, das ist viel zu schwach. Und es geht. das wäre jetzt, wär jetzt äh, ich glaube, Schlachter ist so, viele sind so. Nachher Im Ebenfelder wäre mit Sehnsucht gesehnt, das ist auch ein bisschen schwach. Es wäre eigentlich, was gemeint ist, ist es ist es ein heftiges Verlangen, und das ist, Betonung es ist, es ist ein sehr starker Ausdruck. Klar, ich weiß es ist schwierig, das jetzt irgendwie so Wort zu fassen, aber ähm, es ist eben nicht nur, das hat er nicht einfach so gesagt, sondern es ist sehr, äh, äh, eine grosse Sehnsucht gewesen. Also unser Herr hat hier, darauf gearbeitet, hier, dass er das Passat feiern kann. Jetzt haben wir noch zwei Situationen und nachher kommen wir noch zum Schluss es geht weiter sie gehen raus, in Garten gezemane und er hatte und er sprach zu ihnen meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod bleibt hier und wacht jetzt noch die andere Stelle ist sie gleich auch noch da und er war in dringendem Kampf und betete inbrünstiger sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen also, es sind zwei Sachen. Das eine ist ein bisschen vorher und dann, wenn er allein ist. Also er sagt zu seinen Jüngern, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Also er war todtraurig. Und nachher heisst es so, er war im ringenden Kampf und betete Inbrünstiger. Also er war hier im einem Kampf, in einem, nicht in einem ähm, körperlichen Kampf physischen Kampf, sondern es war ein innerer Kampf. Es seelischer Kampf, aber auch emotionaler Kampf gewesen. Und er war tief betrübt bis zum Tod. Und die letzte Stelle, da ist er da effektiv im, äh, am Kreuz, was nachher heisst. Dort ist jetzt auch speziell, dass es nicht... Es geht eigentlich immer um Gruppen. Aber jetzt hier ist die einzige Stelle, die nicht in eine Gruppe passt. Aber es jetzt gleich hier genommen, wegen dem Zusammenhang. Ähm Und hier steht, Zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi Eloi, lama sabachthani. Was übersetzt ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? <lacht> Mir ist aufgefallen, dass viele Übersetzungen nicht einfach sagen, rief Jesus. Aber das überlässt man mega schnell. Es ist wirklich das Wort Schreien, also er hat geschreien. und das Wort bedeutet aufgrund eines starken Gefühlsbruchs und das ist eigentlich das Wort, das man braucht, wenn man um Hilfe schreit. Das ist echt das Wort. Und da schreit unser Herr und nachher übergeht er seinen Geist am Vater. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier auch durch. Was ich jetzt noch zum Schluss machen Man Wir haben hier die verschiedenen äh, Stichwörter immer gehabt. Jetzt habe ich die Stichwörter ein bisschen zusammengefasst. Die einen sind äh, Also ich habe viele einfach genommen, die, die vorgekommen sind. Und die einzelnen habe ich zusammengefasst. Genau, und jetzt sind es so vier Gruppen. Und zu jedem Pärchen wollte ich jetzt etwas sagen. Noch ein paar Gedanken. Genau. Also das Erste ist der Einzelne und die Masse. Der hat einen Gedanken dazu. Das ist das, was ich am Anfang schon verraten habe. Das ist mir schon am Anfang aufgefallen, dass, mit dem, äh, dass eins, äh, einerseits mit dem Einzelnen unser Herr ähm, entrift, und andererseits aber auch äh, die Volksmenge. Oder einfach eine, Masse, eine Gruppe von Menschen. Also, äh, unser Herr ist jede Person wichtig, aber auch die Masse. Ähm, unser Gott ist ein Gott, der persönlich ist. Er ist ein Gott, der einen persönlich anspricht, ist ein persönlicher Gott für jeden Einzelnen. Aber er ist auch ein Gott, dürfen nicht vergessen, er ist ein Gott, der ein Volk hat. Er ist auch der, der mit den Menschen arbeitet, als äh, wo, er hat den Menschen so gemacht, dass sie Gruppen bilden, dass sie Einheiten bilden. Und Gott tut auch zu Gruppen reden und nicht nur zum Einzelnen. Es ist beides. Und ich glaube, da können wir auch etwas davon lernen, dass wir äh, ja, uns auch nicht im Einzelnen verlieren. Es ist. Ähm, unsere Gesellschaft ist sehr individuell und da ist die Gefahr äh, weniger, dass der Einzelne, es ist, ist das immer rum mit dem Einzelnen Aber da darf man auch nicht vergessen, dass es auch eine Einheit gibt. Zum Beispiel, wir sind Und wir müssen miteinander vorwärts gehen. Und nicht jeder für sich. Einfach irgendwie. Und das ist mehr, es gibt andere äh, Kulturen. Die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, ist das ganz Gegenteil. Dort ist es so, du hast äh, die Gruppe und die Gruppe geht vorwärts und der Einzelne wird vergessen. Also, es geht ähm, also pauschal gesagt. Also der, das ist eher der andere Weg der Dort muss man sagen, dass es ein persönlicher Gott ist. Muss man betonen. Und ich finde, hier muss man betonen, dass es ein Gott ist, der auch äh, für uns als Gruppe da ist. Und nicht nur als Einzelperson. Genau da der Gedanke zu dem. <lacht> nachher noch zum Jünger und Vater. Zu diesen Stichwörtern. Ähm, unser Herr hat eine tiefe Beziehung. Gehabt, Beziehung zu seinen Jüngern. Er war mit denen Tag und Nacht zusammen und das ist, äh, bedeutet, er, hat, er war verletzbar von denen. Also er war mit denen zusammen und das Krasse finde ich, er ist schon mit dem Judas äh, die drei Jahre zusammen und er war auch vom Judas verletzbar und das finde ich unglaublich krass, weil was er da auf sich nimmt, hätte er ja gar nicht müssen. Und wir haben ja noch gelesen, diese Situation: er war tiefste, erschüttert war in seinem Inneren vom Judas. Und das ist äh, unser Herr, wie er mit Menschen umgeht. Er schenkt eine tiefe Beziehung. Er will eben das haben, dass wir, dass wir das auch äh, erleben können. Weil, ob er mal gesagt schlussendlich, was bleibt schlussendlich? Wenn die Welt vergeht, wenn alles fertig ist, was bleibt nachher? man kann sagen, wir Menschen bleiben, das stimmt. Aber es bleibt eben auch unsere Beziehung untereinander, das bleibt. Also, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir mit Menschen arbeiten, weil das untereinander, das ist das, was wir mitnehmen. Alles andere, das ist völlig egal. Also, das, das vergeht und das ist nicht wichtig. Aber, äh, und unser Herr ist eben ein Herr, der Beziehung sucht. Er will mit uns enge Beziehung haben, und er ist auch unendlich verletzbar durch das. Und mehr auch. Genau. Jetzt noch zum Glauben und Unglauben. Ein, also zum Glauben zuerst. Er ist eigentlich, habe ich schon gesagt ist er völlig erstaunt über den Glauben eines Menschen. Und das ist, wenn man so anschaut, eigentlich recht selten vorkommen. Und er ist aber zu den Sünder und hat er will den Verlorenen retten. Und viel war unser Herr erschüttert vom Unglauben der Menschen. Sie missbrauchen sein Vertrauen. Missbrauchen, sie tun Beziehung zerstören die Beziehung. Und das ist ein unfassbarer Schmerz. Und ich staune über Gott. Ich werde kurz erklären, warum. Also ich hoffe, ihr könnt... Eben, wie schon gesagt, ich habe Mühe, das zu erklären, was ich meine. Aber ähm, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen folgen. Ich wollte jetzt noch etwas erklären hier, was tun über Gott, weil die Menschen haben damals Gott, also bevor unser Herr überhaupt auf die ist, sie immer wieder Unglauben gezeigt, haben sie immer wieder ähm, sind sie eigene Wege gegangen und heute ist das genau gleich. Heute äh, werden so viele Lügen von unserem, über unseren Gott erzählt. Es wird so viel erzählt, untereinander erzählt und wie fest muss das wehtun für ihn. Er weiß, dass die Sachen, die, jetzt sage ich pauschal die Menschheit, was wir Menschen machen, zu unserem eigenen Schaden ist. Er weiß das und er warnt uns. Und wir glauben nicht Gott. Wir glauben Gott nicht. Also mehr hoffentlich schon. Aber die Menschheit glaubt Gott nicht glaubt nicht, dass es das zum eigenen Schaden ist und dass die, all die, das Falsche, das oben um ist, auch über Gott, das Falsche, was erzählt wird, das muss ihm unendlich wehtun. Und jetzt, warum er über Gott ist, er lässt das zu. Und er, äh, obwohl er den Schmerz hat, den ich nicht beschreiben kann, den ich nur ansatzweise selber kenne, der Schmerz, ähm, dass, einerseits, dass die Menschen einem nicht glauben, dass sie Sachen erzählen über, über, über einem, die nicht stimmen, und aber auch, dass, dass sie äh, das Vertrauen missbrauchen untereinander Und trotz diesem Schmerz nimmt Gott sich Zeit für uns. Und wir dürfen ihm alles geben. Wir dürfen alle Schmerzen, die wir haben, dürfen wir ihm und er trägt es mit. Und das finde ich unfassbar. Also, er, obwohl er selber so viel tragen muss, ist er da für uns und wir dürfen ihm einfach alles geben. Und er hilft uns. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen dürfen, dass wir eben die Lasten voneinander tragen. Das ist nachher das, was ähm, der Paulus auch sagt, trage die Last des Anderen. Das ist eben das Gesetz von Christus. Und das hat unser Herr auch vorgemacht. Dass wir eben, obwohl wir selber viel zu tragen haben, dass wir für andere da sind und das macht auch frei. Dann schaut man auch weg von sich selber und dann kann man helfen, helfen anderen helfen. Das zu dem, zum Unglauben. Jetzt noch zur Not und Schuld. Zum Schluss noch. Ähm, unser Herr hat Wunder da aus Mitleid. Ähm, der Mensch ist ein wertvoll für Gott und darum ist er wertvoll. Weil Gott sagt, du bist wertvoll, darum ist der Mensch wertvoll. Und Gott hat, ich habe es jetzt einfach so gesagt, aber Gott, wo der wo unser Herr auf der Erde war, hat erwundert da. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es jetzt immer war oder fast immer, ist es darum gegangen, um einem Menschen zu helfen. Die Eine Not von einem Menschen zu helfen. Also unser Herr, er, Hast du zwar, aber er liebt den Sünder. Und er sieht jetzt, wenn ihr an die Situationen denkt, mit, dem, mit den verschiedenen Kranken, äh, Leute, die kommen oder Leute, die Not haben und kommen zum Herrn, auch die grosse Masse, der Herr, er leidet mit. Ähm, da habe ich auch mal einen spannenden Gedanken gehört dazu. Ähm, ich hoffe, ihr könnt folgen. Jetzt. Es ist so, ähm, wir können einander von uns erzählen. Wenn wir etwas innerlich, so wie der, wie es jetzt wird, innerlich bewegt, wenn uns etwas fast zerreist, wir können davon erzählen. Wir können jemandem uns anvertrauen, erklären, aber wir können ihm nicht unser Inneres zeigen. Das geht nicht. Er kann uns nicht so nahe fühlen, fühlen wie wir fühlen. Das geht gar nicht. Wir können es ihm annehmend erklären und er kann versuchen, das zu verstehen und damit fühlen, aber er kann es nicht. Er kann es gar nicht sehen. Und jetzt der Gedanke ist der, Gott kann das. Der Herr Jesus kann das. Er ist der Einzige, der in dich reinschauen kann und er kann mitfühlen. Er kann genauso leiden wie du. Und das ist unglaublich krass, wie er kann, ähm, der so eine äh, Stütze sein kann, indem er mitgeht. So, ich bin zum Schluss gekommen. Ich hoffe, es war nachvollziehbar, so weit. Wir haben gesehen, was unser Herr tut bewegen. Und ja, ich wollte die Frage noch stellen: Was bewegt die? Ich wollte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir haben dürfen, gesehen, ja, wie du auf der Erde gelebt hast, obwohl wir jetzt noch mal Seiten angeschaut haben, wo wir gesehen haben, was du empfunden hast. Und ja, Herr, ich kann das nicht ja, Worte fassen, wie wie schmerzvoll das für dich hat müssen wie du, ja, wie du mit uns, was, wie mehr Menschen einfach mit dir umgegangen sind. und wie mehr das Vertrauen missbraucht haben und alles kaputt gemacht haben und dir so viel Schmerz hinzugefügt haben. Vom, ja hat nur schon vom seelischen Schmerz oder physischen Schmerz gar nicht angeschaut, was wir der Data haben. Ja, du siehst, wie, ja, wie wir jetzt da stehen und das gehört haben. Und ja, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der für uns da ist, wo ein Gott ist, der uns zeigen wie wir leben können auf der Erde, der Erde, wo viel falsch läuft, aber wir können da sie für andere, wir können anderen helfen, dass sie auch dürfen, das kennenlernen, dass es das einen gibt, wo ja, wo kann mitleiden, wo kann äh, helfen und auch dort helfen. Ja, schenkt doch, dass wir ja, für andere dürfen da sein und dürfen ja es äh, stützen sie für die nicht meint. Amen.